0: У Uber нет машин, у AirBnB нет недвижимости, у ФРС нет доверия. Это новая экономика. Салют Криптоса! привет криптобратва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Имя сегодняшнего дня – четверг, а фамилия – 29 сентября. Место, куда вы пришли, называется Daily Digest, так как меня зовут, вы и так прекрасно знаете. И, разумеется, вы знаете, что мы будем дальше делать. Сперва будет распаковочка рынка, а потом мы посмотрим что там за новостная лента, где я вам расскажу про жадного Сэма, про какие санкции наложит ЕС на крипту россиян, про Binance, который майнит Ethereum Proof of Work, а также про новое приложение от MetaMask, но это через минуту. А теперь к распаковке рынка. Погнали! Давайте-ка сыграем в угадайку. Я считаю, что биткоин сегодня будет стоить 19 200 долларов. И на нас прямо зайдем на криптобабблз. Итак, на криптобабблз мы видим кардинальный рост. У нас нечто с названием MV выросло на 14%, а HNT плюс 11%, Кусама плюс 7,8% и весь рынок нас радует средним ростом в 5%. Да, есть минусы вроде GMT на минус 3,4% и QNT на минус 2,7%, но это ничего серьезного. Ну а теперь CoinMarketCap и биткоин. Так, 19 580 баксов, ну ошибся я на 380 долларов, но все равно это было так pretty close. Эфириум 1342 доллара и это 5% процентов по сравнению со вчерашним днем. Неплохо-неплохо, но печалька у нас market capitalization, которая составляет всего лишь 946 миллиардов, я уже вам говорил, что мне это не нравится, я хочу видеть примерно 4 триллиона, я надеюсь мы это увидим в ближайший год. Доминация биткоина 39 и процентов. А теперь дорогие друзья, давайте уже заканчиваем Свершивай с этими цифрами и переходить к новостям. Погнали! Кирюха, а ты что, заболел? Да, заболел. Вчера пытался от вас это скрыть, но вы мои замечашки все заметили. Поэтому извиняюсь за голос, но я же не мог оставить четырех людей, которые слушают Дейли Дайджест без новостей. Я ж не зверь какой-нибудь, Камон. Так что располагайся, мой криптобрат и криптосестра, поудобнее, потому что впереди нас ждут политические новости, тебе понадобится крепкий чай и крепкие нервы. Итак, Евросоюз. Гражданам России могут запретить совершать какие-либо транзакции с криптокошельками Евросоюза. Об этом сообщает издание CoinDesk. Евросоюз планирует ужесточить ограничения на криптовалютные транзакции россиян в рамках очередного пакета санкций. Таким образом, ЕС как бы реагирует на проведение референдумов в Донецке, Луганской и во всех остальных областях, ну ты сам знаешь. Причем нам к ограничениям уже не привыкать, и в пятом пакете санкций как бы Евросоюз уже внедрял ограничения на крипту россиян, но там было ограничение в 10 тысяч евро. Сейчас же новый пакет санкций как бы пока что подразумевает, что это число будет равняться абсолютному нулю, то бишь вообще россияне не смогут держать на криптокошельках Европейского Союза какую-либо крипту. Однако полная информация о этом пакете санкций пока что еще не обнародована, поскольку они все еще подлежат согласованию со странами-членами Евросоюза. И если мне что-то станет известно, я тебе сообщу об этом, разумеется, в числе первых. Эх, душнота-то какая. Ну, это политика, детка. что тут поделаешь? Из Евросоюза мы прямой наводкой перемещаемся прямо в США. Тут у нас Федрезерв пока не принял решение о продвижении SBDC. SBDC – это цифровая валюта центральных банков. Об этом заявил глава ведомства Джером Пауэлл на конференции, посвященной роли центробанков на рынках цифровых активов. А «Мы не примем положительное решение в течение некоторого времени». Так говорит старичок Пауэлл, и, по его словам, ФРС в сотрудничестве с Конгрессом и исполнительной властью сосредоточится на оценке политики и технологических вопросах. Также глава ЦБ обрисовал многолетний период, в течение которого ФРС сфокусируется на укреплении доверия общественности к проведенному анализу и окончательным выводам, которые еще только предстоит выбрать. Иными словами, Джером Пауэлл говорит «это будет, но типа, не знаю когда, вот ждите, ждите, да». Вопрос только в том, кто действительно ждет цифровой валюты центральных банков. Я не знаю, но я знаю, кто над этим уже активно работает и у кого есть уже результаты. Следующая новость тебе об этом расскажет. Не то чтобы здесь мы куда-то перемещаемся, в одно место, тут у нас целая сборная солянка. В ходе пилотного запуска проекта по проведению трансграничных платежей в национальных цифровых валютах MSBDC Bridge было проведено более 160 транзакций на сумму более 22 миллионов долларов. Инновационный хаб Банка международных расчетов в Гонконге, а также Центральные банки Гонконга, Таиланда, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов объявили об успешном завершении первого пилотного проекта с пользованием цифровых нацвалют. Знаешь, что тут самое интересное? Что про эти цифровые валюты действительно очень мало чего известно. Все, что мне известно, что это, по сути, обкатка блокчейн-технологий. Например, вот этот MSBDC Bridge был запущен для изучения возможности блокчейна в области проведения круглосуточных трансграничных операций с валютами разных стран. Но блокчейн не говорит о том, что эта штука децентрализованная. Это просто вопрос о том, как бы все это дело ускорить и сделать более дешевым. Короче, за этими ребятами мы следим. Американцам мы желаем, наверное, подтянуться, -э 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 поускориться и другим странам, наверное, тоже. На самом деле поразительно, как некоторые страны упорствуют и не хотят принимать новые технологии, особенно вот в такой вот сфере каличной, как экономика. Тут уж точно нужны новые технологии. А мы с вами переходим к новостям криптобирж, и у нас, разумеется, в первом эшелоном идет кто? Байненс. Криптовалютная биржа Binance запускает майнинг токена Proof of Work Fork Ethereum в своем собственном Binance Pool. Иными словами, это значит то, что теперь ты можешь присоединиться к, к майнингу Ethereum Proof of Work вместе с Binance. Полную информацию о том, как все это делать, ты можешь найти прямо на сайте Binance, а вот самые замечательные из нас уже заметили и тянут руку, и хотят сказать «Кирюха, как так? Ведь Binance не проводили листинг Ethereum W». И действительно, на листинг биржи не проводился. Более того, Binance даже не поддерживает внесение средств в этих токенах, то есть ты не можешь взять и FW завести прямо непосредственно на биржу. Однако в случае с майнингом, активы, которые будут добываться посредством майнинга, будут автоматически поступать в раздел кошелька Pool Founding Wallet. И вот эти вот Ethereum Proof-of-Work токены можно будет обменивать на стейблкоины по типу BUSD и USDT. Валя, вот оно и вся магия. Идем дальше. И есть такая классная игра в жанре Shoot'em Up, называется Serio Sam. А в реальной жизни есть еще один Сэм, который жадный Сэм и который ведет, видимо, тоже свою игру. Ты догадался, мы говорим про Сэма Бентмена Фрида, главу Фото После победы в аукционе, про который я тебе вчера рассказывал, когда он выкупил Voyager, да? Он теперь рассматривает возможность покупки активов Celsius Network, другого обанкротившегося криптокредитора. Кирюха не понимает, зачем ему это нужно, но Кирюха также понимает, что там скорее всего какие-то свои далекие расчеты, которые уходят в глубину там 5-10 лет, так что... Просто имейте в виду, что FTX продолжает поглощение криптокредиторов. Ребятки, валить полный отстой. А мы не покидаем тему бирж, потому что у нас впереди еще у нас был Binance, у нас был FTX, а теперь у нас crypto.com. И это быстрая новость, потому что эта криптовалютная биржа получила статус поставщика услуг цифровых активов во Франции, что значит, что она теперь легально может предоставлять свои услуги на территории страны. Это все клево, понятны фишки, понятны плюшки, которые от этого будут. Скажу только, что Франция это не первая и не единственная страна, которая выдала разрешение на работу Crypto.com. Теперь у Crypto.com есть разрешение, выданное Великобритании, Италии, Греции, Сингапуре и Дубае. Мы в Дубаях, ⁇ ёпта! Блин, хотел бы я в Дубае полететь. Песочек, жарко. Хотя там говорят, инфраструктура не очень. Реально, весь город построен чисто для машин. Зато крипто.com теперь работает. И Binance. Так что все клево. Вчера была новость о том, что у Доквона заморозили биткоины, которые ему перевела якобы Луна Фоундейшн Гуард. Я тебе рассказывал про эту новость, и вот сейчас к нам приходит опровержение информации о переводе биткоинов. Не то чтобы Доквон их не получил, просто Луна Фоундейшн Гард говорит, что эти биткоины пришли не от них. Типа у них есть один единственный адрес, они его демонстрируют, и он вообще никак не сходится с тем адресом, откуда Доквон получил свои биточки. Правда ли это, не правда ли это, или реверсивно или это, правда говоря, на, на Воязе, неизвестно. Нам известно то, что заморозили беточки, и то, что теперь а, Доквона ищет Интерпол, у него там красный билет, и теперь все очень жестко. Кстати, я тут недавно наткнулся на новость, что вроде как там пару месяцев назад даже Байненс объявили о собственном расследовании касательно Терра Луна, и что то результатов по этому поводу я не нашел. Когда же поймают Доквона? Пиши свои догадки в комментариях, мне кажется, что его поймают к Новому году. А там дальше будет... Будет суд, и мы, возможно, разберемся, наконец, в этой ситуации, виноват этот человек или не виноват. Идем дальше. Немного несерьезная новость. Знаете, есть такие домянные имена Ethereum Name Service. Ну, по-любому ты про них слышал. И слышал про то, что некоторые люди, которые называются, если не ошибаюсь, с квотерами, которые берут и покупают какие-то имена, вернее, резервируют какие-то имена для того, чтобы в будущем продать их каким-то серьезным компаниям. Например, ты можешь взять и продать аккаунт Amazon.if за, условно, там 300 тысяч долларов. И вот в случае с Amazon.if все понятно, Amazon хочет себе этот аккаунт, они его себе забирают, но вот недавно было продано доменное имя с названием 005.if. Было оно продано за 100 эфириумов или за 130 тысяч долларов. И вот вопрос. А кому вообще нужен аккаунт, который называется 005.EVE? Да и что вообще за 005, что это значит? Ну, возможно, это был фанат диспетчерской службы 005 в городе Красноярске. Или фанат геймпада проводного Rhythmix GP005. Если же зайти по адресу 005.com, то мы наткнемся с вами на слезливую, пубертатную, трансцендентальную историю о чуваке, который, ну, явно какие-то истории, какие-то у него проблемы, которые он переживает, и там всего одна запись на этом сайте с 2016 года, и больше ни одной записи так и не появилась. Короче, что за 005 непонятно, но даже за такое вот, скажем, барахлишко, а даре 130 тысяч долларов. Держи это в голове, испытывай фома, а мы идем дальше. Ну и самая хайповая и самая важная новость на сегодня, по хайпу и важности она практически, она даже превосходит новость сегодняшнюю про Евросоюз. Итак, Metamask представили бета-версию приложения Portfolio D-App, которая позволит пользователям следить за своими криптоактивами и NFT. И все это в одном месте. Да, у нормальных людей это называется просто Coin Tracker. Чем он по сути и является? Только разница в том, что Metamask серьезная компания, а обычно как бы Coin трекеры собирают какие-нибудь любители-программисты у себя в гараже на стареньком компьютере. Благодаря портфолио D-App можно подключить к MetaMask разные аккаунты, добавлять холодные и аппаратные кошельки, и они будут отражаться в разделе Watch Any Wallet. Также туда можно добавить список аккаунтов и домен INS, а также публичные адресы любого другого пользователя, то есть да, ты можешь сталкерить за Виталиком Бутерином, сколько же у него там стоят его а, активы в эфириуме. Сейчас портфолио DApp поддерживает 7 блокчейнов – Ethereum, BNB Chain, Polygon, Optimism, Phantom, Arbitrum и Avalanche. Ну и, разумеется, может еще работать с нефтишками. Так что, если хочешь узнать поподробнее, как все это работает, беги, обновляй, вернее. Заходи в свой Metamask, там все будет видно. А также можешь посмотреть всякие гайды в сети. Они уже появились о том, как пользоваться этой замечательной штукой. А, ну да, и еще очень важная вещь. Там такая есть функция, как борьба со спамом. То есть, если на твоем аккаунте появляются какие-то ненужные, мусорные, спамные, рекламные нефтишки, то ты можешь просто их скрыть одним щелчком. Эх, будущее уже рядом. А на этом, на это утро у этого болеющего парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, вся что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Ты и я завтра увидимся в 9.00. Не проспи, пока!